0: Eh, me presento, soy María José Valdés, me invito, tengo el enorme, la enorme fortuna de estar con ustedes el día de hoy y también tengo la enorme fortuna de coincidir con José Lo y Luis Gómez en miras de construir el bien común en distintas trincheras, tanto políticas, profesionales, sociales... Y al final del día pues creo que nos une una causa común que es la, la construcción de sociedades más justas y creo que esa es la razón por la cual estoy yo aquí el día de hoy. Y bueno, eh, podría eh, contarles sobre mi trayectoria, por dónde he trabajado, qué es lo que estoy haciendo actualmente, pero creo que vamos a perder mucho. Tengo entendido que la charla está programada para una hora y me voy a ir como directo. Ya en el Inter nos vamos a ir conociendo, les voy a ir contando un poquito a qué me dedico, cómo fue que llegué aquí y todo lo que hay detrás de estos dos temas que les voy a ir compartiendo entre hoy y la sesión de lunes. Y bueno, vamos a hablar hoy puntualmente. Eh, en la imagen dice, liderazgo de la ética, desde la ética del cuidado, pero antes de hablar de la ética del cuidado, quiero que veamos más bien puntualmente qué onda con Iberoamérica, por qué nuestros países hermanos son parte de Iberoamérica y cómo esto nos une en lazos y cómo es necesario que haya líderes en esta región del mundo. ¿Sale? Les voy a hablar un poquito. Les comentaba hace unos, eh, hace unos momentos que hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Madrid y en una de las visitas diplomáticas que tuve la oportunidad de hacer, visité la Secretaría General de Iberoamérica. Y básicamente la definición que nos dieron de qué es Iberoamérica es básicamente toda esa región de América que tiene por común dos cosas, que fueron en su momento colonias españolas o portugueses, que al final del día nos hace compartir como ciertas características culturales propias de la lengua. Todos los países que conformamos Iberoamérica somos países que tenemos dos cosas en común. Aparte del tema cultural, hablamos o el español o el inglés. Y esto dijeras, bueno, ok, el español es tan común como platicar en la comida con tu familia, tan común como alzar el teléfono y hacer una llamada. Pero realmente el tema del lenguaje nos permite tener una, ciertas similitudes culturales que nos permiten también generar lazos fraternos entre los diferentes países. ¿Y por qué para mí es como tan relevante cuando hablamos de Iberoamérica? Porque yo no, ve, yo no había caído en cuenta, para mí es tan importante hacer mención de las características culturales que nos unen como naciones, porque más allá del lenguaje, hay ciertas similitudes en la forma en la que nos movemos las coyunturas políticas, sobre todo en América Latina, una creciente, eh, una creciente ola de movimientos sociales, diferentes ideologías, que se van mezclando y van haciendo como todo este engranaje de cómo funcionan todos los países desde México, Centroamérica y Sudamérica, que al final son situaciones políticas, económicas y culturales muy similares. Y no es solamente el tema de que bueno compartimos parte del territorio en el, en el continente americano, sino que hay algo más de fondo. Y creo que esa es la razón por la cual existe la Secretaría General de Estados Iberoamericanos. Yo creo que también es la razón por la cual es importante que los países de Iberoamérica estemos unidos, porque tenemos estas similitudes. Nada más por mencionar, eh, la CEGIB es el organismo internacional que está al servicio de Iberoamérica. Básicamente ellos lo que se dedican es a poner en, sobre la mesa ciertos temas de la agenda común y empezar a darle prioridades, ¿no? Hay, un, hay ciertas características desalentadoras, pero otras con miras de, de oportunidad que identifican a todos los países de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador... España, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, etcétera, etcétera. Y es que, por lo menos, los países que somos de Latinoamérica sufrimos ciertas brechas de desigualdad, ciertos grados de pobreza, cierta explotación de los recursos naturales, y es la, 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 la Secretaría General de Estados Iberoamericanos lo que permite es, bueno, tenemos otras características comunes, no solamente en el idioma, sino también en lo cultural, en lo político y en lo económico, pero también tenemos ciertas problemáticas, entonces lo que hacemos es juntar a todos y ver en miras de solucionar esos problemas. Entonces, desde tiempos antiquísimos, el ser humano está llamado a vivir y a caminar en comunidad, razón por la cual el ser humano... Surge y nace en una familia, razón por la cual el ser humano también crece y se desarrolla en una comunidad, en una este, en una colonia, vive en un municipio, interactúa dentro de un estado, vive dentro de un país. ¿Y por qué surgen los países? Por esta necesidad de eh, pertenencia, aquello que nos da identidad. Entonces, bueno, creo que partiendo de la identidad, los eh, estados que pertenecemos a Iberoamérica tenemos mucho más en común de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Eh, ok, vamos a hablar ahora puntualmente de aquellas cosas que nos unen como América Latina. Y bueno, que también en parte tenemos eh, similitud con nuestros hermanos españoles y nuestros hermanos portugueses. Según Jesús Manuel García, que fue el secretario de Estado de la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en América Latina es una comunidad que comparte estos mismos rasgos que la definen. América Latina no solamente comparte la lengua, también comparte la cultura, la historia, los lazos de sangre, la democracia y el mercado. Somos países que, junto con la península ibérica, hacemos estos lazos de comunidad cultural, histórica, de sangre también, porque nosotros ahora somos producto de este mestizaje que hubo después de la conquista y permiten que nuestros países, bueno, aparte de la similitud cultural, bueno, pues también haya una mezcla eh, importante en estos lazos de sangre y en, esta, este, en este compartir cultural ¿no? y esto nos ayuda a constituir lo que es la comunidad iberoamericana el español, ahora aquí es importante, ve, quiero que, que vean la dimensión de aquellos que somos eh, hablantes del español, tiene más de 450 millones de hablantes nativos o sea personas que nacieron hablando español y a mí me, me da mucha risa porque ah, en días anteriores ya les contaré como la historia detrás de él, pero tuve la oportunidad de convivir durante casi, casi 26 días con un grupo de jóvenes de toda América Latina, junto con un grupo de personas españolas, y aquí me, di mucho, me, di, me dio mucha risa porque yo decía, bueno, yo sabía que hablaba español, pero cuando de repente estaba en, sobre la mesa, me di cuenta que mi español es español mexicano, pero la persona que tenía enfrente hablaba español peruano, pero la persona que tenía al lado hablaba español colombiano. Entonces te das cuenta que hay una riqueza cultural no solamente en el español, sino en las traducciones que cada uno ha adoptado hacia su país. Pero al final es una lengua que nos unifica. Caso contrario, por ejemplo, del inglés inglés. Si, si bien el inglés es, un, es el idioma universal, no tiene tantas variantes que enriquecen al lenguaje como lo puede tener el español. Y yo creo que esa diferencia cultural nos enriquece muchísimo como naciones y eso también nos permite permear un poco cómo están los contextos en los diferentes países, porque no es solamente la parte cultural, sino que eso también influye directamente en lo político y en lo social. Entonces, esto nos ayuda, o sea, el tema de que haya 450 millones de personas que hablen español de forma nativa nos permite generar, eh, se vuelve este un elemento primordial en la cuestión cultural, social y económica de Iberoamérica y esto nos permite en la geopolítica generar estrategias de primer orden, sobre todo porque estas similitudes que nos... Eh, estas similitudes que nos acercan más como, como naciones, ¿no? Y bueno, pues también esta parte de la educación constituye un elemento esencial para Iberoamérica porque esto nos va a encaminar hacia el futuro. Yo soy fiel creyente de que la educación es uno de los pilares fundamentales en el crecimiento de las naciones. Pero no podemos hablar de una educación de calidad o no podemos hablar de eh, la prioridad en estos temas, si primero no conocemos aquello que nos une con otros países, aquello que nos arraiga a nuestra identidad dentro de nuestros países y que nos va a permitir dar el paso al siguiente nivel de trascendencia de una persona dentro de su comunidad. Entonces, la educación es una base, sí, por supuesto, pero también es importante conocer todo eh, el contexto sociocultural que hay detrás de las personas. Y de las naciones en consecuencia Ahora sí. Story time de cómo María José, o sea yo, su servidora, llegó a Madrid. Ay, espérenme tantito. No sé, yo le he estado picando mi computadora y no, no sé bien qué rollo, pero bueno, espero que se vea bien. Ahora sí, <coughs> disculpen. Eh, vamos a hablar un poquito del por qué es importante hablar del liderazgo en Iberoamérica. Ya hicimos todo el review de quiénes son los países que conformamos Iberoamérica. Aquí están nuestros hermanos peruanos, a quienes les agradezco enormemente la invitación. Quiero decirles que de las personas con las que estuve conviviendo en días pasados, a los que más quise y con los que más tuve cercanía, fueron con mis amigos de Perú. Siempre son gente muy linda, muy cálida, buenos amigos, y pues nada, yo volaba de compartir con ustedes el día de hoy. ¿Y cómo fue que María José Lomerínguez llegué a la Fundación Pablo VI y viajé de mi bellísimo país, que está marcado en verde, México, hacia el otro lado del mundo, en mi país se le dice brincar el charco, hacia lo que está de color naranja, que es España. Pues les platico, la Fundación Pablo VI tiene un programa de liderazgo iberoamericano. Este perfil de personas, eh, digo no, yo la verdad es que <ríe> veo a mis compañeros en esa foto y me pongo a pensar mucho eh, en su trascendencia, en lo que ellos han construido y digo wow, o sea, yo yo de grande quiero ser como ellos. La Fundación Pablo VI hace este programa de liderazgo iberoamericano con un perfil muy específico. Jóvenes entre 25 y 35 años, con grado de especialidad en maestría, eh, eh, que, sean, eh, que tengan una incidencia político social, eh, etc. O sea, son perfiles muy específicos. Y... Yo les comentaba hace unos días que a mí no me había caído como el 20, o sea, no había caído en cuenta de la importancia de hablar de liderazgo en Iberoamérica. Si bien yo conocía como en la parte de la geopolítica de qué países conformamos Iberoamérica, <coughs> no había entendido la trascendencia cultural y social que había de fondo para que realmente nos llamáramos Iberoamérica y cómo esto va formando... Eh, redes de comunidades que poco a poco van compartiendo ciertas similitudes, ¿no? Les platico también que tuve la oportunidad de estar en Madrid aproximadamente 26 días compartiendo con estos extraordinarios seres humanos. Eh, si me ubican, yo soy la chica de abrigo de florecitas y bolsa roja. A mi derecha, sí, derecha, izquierda, bueno, X. Del otro lado de mí están los dos chilenos, que son los dos eh, hombres que están a mi lado, está Rich de Nicaragua, Adeline de México, mi compañera de viaje, luego viene eh, esta Florencia de Córdoba, Nicaragua, también allí está mi amiga de Colombia, hay otra chilena, otro mexicano, Ecuador, Perú y Colombia otra vez, también junto con Argentina. ¿Por qué les menciono y les enseño la foto de mi viaje? <coughs> porque durante tres semanas tuve la oportunidad de conocer estos extraordinarios seres humanos y me di cuenta que las cosas que vivo yo en mi país, en México, son muy parecidas a lo que viven ellos en sus diferentes países. Y ahora los pongo un poco en contexto. Por ejemplo, la chica que está justo en medio, de color azul marino, se llama... Adela Ubau, ella es de Nicaragua. Mi amiga Adela lo que se dedica es empoderar mujeres que viven en violencia, mujeres que no tienen una carrera profesional, pero que necesitan sacar a sus familias adelante, entonces lo que ella hace es capacitarlas, ella es economista, ella se dedica a capacitar a sus mujeres en temas de economía, sustentabilidad, cómo mantener un negocio, cómo mantener un hogar, hacer finanzas inteligentes y esto ayuda a empoderar a las mujeres. Ahora yo les pregunto si en algún momento esto les suena parecido. Mujeres siendo cabezas de familia, haciéndose responsables de la situación económica de su hogar, ¿Cuántas veces hemos visto eso en nuestros países? No es algo que nos sea indiferente. En México, las principales que eh, sostienen la economía de nuestro país son mujeres en, eh, solas, que se dedican a sacar adelante a sus hijos, su negocio, su hogar, y lo hacen solas. Por ejemplo, también tengo el caso de Adilene, mi compañera mexicana, y eh, la de falda azul larga, que <coughs> se llama Janet ella es de Ecuador, ambas provienen de comunidades indígenas respectivamente, desde México y Ecuador, y también desde esa perspectiva a mí me tocó aprender que también hay muchas brechas de desigualdad respecto a las comunidades indígenas en nuestros diferentes países, y que es necesario que haya mujeres preparadas, hombres preparados, abriendo estas puertas, para poder visualizar un panorama un poquito más amplio y ver cómo estas comunidades indígenas, sin quitarles lo importante y fundamental que es toda esta parte de su arraigo cultural, pero que también puedan estar incorporados a una sociedad cada vez más capitalista, cada vez eh, más complicada, y que ellos puedan tener voz y voto en la toma de decisiones de nuestros respectivos países. Por ejemplo... La chica que está atrás de un saco como verdecito se llama Daniela. Daniela es de Chile. Ella lo que se dedica y es ingeniera, es de las pocas ingenieras que hay en su, en su comunidad y también es de las pocas ingenieras que, este, <coughs> que han trascendido en el tema de la tecnología Steam, me parece, Steam, Steam, Steam. ¿Por qué...? Hablo de Daniela porque Daniela es de las mujeres pioneras en Chile en la ocupación de la tecnología para la generación de prótesis y aditamentos para personas con problemas de discapacidad, pero también con problemas auditivos. Ella se ha dedicado a armar robots y armar tecnología de fácil acceso para personas que tienen problemas este, auditivos y que tienen alguna discapacidad o que alguna de sus extremidades está ausente. Es de las pocas mujeres que existen en Chile con la edad que tiene que se ha dedicado a dar conferencias sobre la incorporación de las mujeres al área de las ingenierías y de la innovación tecnológica. Atrás de ella, el chico más alto, se encuentra eh, Calaumari. Calaumari es, una, es un investigador mexicano, se impresionaría en su edad, el brother tiene 32 años y es una eminencia, es un genio. Mi compañero Calaumari, <coughs> a lo que se dedica, disculpen me tengo una tos, regresé un poco enferma de, del viaje y no se me quita, pero bueno. Eh, Calaumari, él se dedica a hacer una investigación sobre células cancerígenas, para ayudar a la detección oportuna de ciertos tipos de cáncer. Era lo que se dedica desde la biotecnología, es a jugar con células cancerígenas para poderlas detectar desde una etapa temprana y poder así prevenir las complicaciones del cáncer. Gigi, por ejemplo, trabaja en comunidades eh, eh, pobres dentro de Buenos Aires. Mi amiga Tatiana, de Colombia, la que está enfrente de cabello largo, bufanda, eh, guinda, ella se dedica a trabajar en comunidades pobres dentro de Colombia. Eh, durante la pandemia se dedicó a resguardar y a proteger familias enteras con víveres y alimentos cuando éstas perdieron sus trabajos y no podían tener acceso a las canastas básicas. Mis amigas de Argentina, Gigi y, y Florencia, me comentaban esta enorme, enorme desigualdad y esta enorme preocupación creciente respecto a la eh, ¿cómo se le dice a la deuda a la deuda nacional que tiene Argentina y cómo esto va devaluando poco a poco su moneda y cómo cada vez es más complicado vivir en Argentina pero <coughs> son personas que se han dedicado a trabajar todos los días desde sus trincheras para seguir haciendo comunidad, para seguir trabajando a favor de sus comunidades, a favor no solamente de sus familias y, se, y de su gente más cercana, sino que han buscado trascender más allá, con base a lo que ellos conocen, con base a sus trincheras, tanto políticas como profesionales, para construir un país mejor, en sus diferentes contextos de país, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de liderazgo en, en Iberoamérica? Porque yo siempre lo he creído, que <coughs> de forma aislada, cada uno somos muy buenos. Algunos somos muy buenos oradores, otros son muy buenos políticos, otros tantos son muy buenos maestros, muy buenos médicos, muy buenos docentes. Todos podemos ser muy buenos en una cosa, pero si solamente se queda el muy bueno en lo que yo soy y para mí, entonces no trasciende. <coughs> Disculparán. ¿Alguien puso a... mi máximo referente de liderazgo? Ok, ahorita, ahorita les cuento, les platico sobre eso. Ay. Tengo un serio problema con el cruzor en mi computadora. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ya. Este, ¿qué? Ya, regresé. <ríe> Es que yo me distraigo muy rápido y, y se me va la idea. ¿Por qué es importante hablar del de liderazgo en Iberoamérica? Porque cuando me di la oportunidad de escuchar y aprender sobre estos extraordinarios seres humanos, y lo voy a repetir mil veces porque tuve la enorme fortuna de conocerlos a cada uno en sus diferentes momentos, hablando de aquello que les apasiona, que les llena el corazón y que aparte está haciendo un bien por la sociedad, que me quedé con, la, con, le, con el gusenito de decir, bueno, ¿por qué no habíamos hablado de un liderazgo en Iberoamérica? porque si hay tantas dolencias en los países hermanos que también nos duelen dentro de nuestro país? ¿Por qué no estamos haciendo algo en pro de aquellas cosas que nos aquejan? Porque a veces vemos con un poco de bruma aquello que... Vemos la, la serie de problemas, la violencia, la desigualdad, la pobreza, etcétera, y pensamos y decimos, bueno, es que esto es un cuento de nunca acabar, mi país es pobre, México es pobre, pero pues también Nicaragua, pero también Colombia, pero también Argentina, pero también Perú, y decimos, bueno, y si no nos quedamos solamente en la pobreza, y si nos ponemos a atender, ¿cómo podemos solucionarla? Y entonces, en el cómo, el cómo le vamos a hacer para solucionar los diferentes problemas que nos aquejan, es que justamente, partiendo de lo que ya hemos visto eh, anteriormente, de aquellas cosas que nos unen, que no es solamente la cuestión cultural, social y económica, <coughs> que nos junta como la lengua, la cultura, la historia, la sangre, la democracia y el mercado, también hay sí. cosas que nos unen, que también son aquellas cosas que no hemos logrado solucionar como sociedad, ¿no? Y entonces eh, justo surge la red de eh, la red iberoamericana o la red de líderes en Iberoamérica, que conjunta a todas las ediciones del programa de liderazgo iberoamericano de la Fundación Pablo VI para generar cohesión y empezar a trabajar en conjunto. Y creo que es ahí donde es importante hablar sobre hacia dónde va nuestro liderazgo. Porque si bien cada uno tenemos nuestra propia, eh, nuestra, pro, nuestros propios conflictos dentro de nuestros países, es importante también ver que hacia afuera los problemas que tiene México posiblemente también los tenga Perú, en mayor o menor escala. Pero al final, ¿qué estamos haciendo de forma conjunta para darle solución a estos problemas? Y es aquí cuando aplaudo mucho la iniciativa de este grupo en generar estos espacios de formación, porque creo que es importante para que se den cuenta que lo que pasa en México también acontece en Perú, también acontece en Colombia, y esto nos genera cierta empatía. Y yo creo que la mejor forma de liderar adecuadamente es a través de la empatía, a través de la solidaridad, en miras de la construcción del bien común y en pro de la dignidad humana. Esto es como ponerlos un poquito en contexto, la construcción del liderazgo que espero eh, poder sumar con ustedes, y en la siguiente clase vamos a hablar ya puntualmente de la ética del cuidado como la base del liderazgo. Esto es solamente un contexto, eh, pues se puede decir, de entre los países que conformamos Iberoamérica, con miras de poder generar una sinergia más adelante. Y cuando hablamos, por ejemplo, de hacer comunidad, yo les pongo aquí tres escenarios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos tres escenarios es Perú? ¿Cuál de estos tres escenarios es Colombia? ¿Y cuál de estos tres escenarios es México? Pueden responder en el chat. Difícilmente vamos a, a poder ver la diferencia que existe entre la pobreza que se vive en Colombia, que es la imagen eh, de, de este lado, donde se ve eh, el hombre con la camisa amarilla. Difícilmente vamos a poder distinguir entre la pobreza de México, que es la imagen superior izquierda, y difícilmente vamos a ver la pobreza en la parte eh, de con la otra imagen, que es una imagen tomada de Nicaragua. Si se dan cuenta, la, las brechas de desigualdad nos alcanzan a todos, la pobreza, la indiferencia, la, los estragos económicos, son situaciones que, bueno, al final del día nos aquejan a todos. ¿Cuál es la diferencia entre un buen líder y un mal líder? Sobre todo cuando hablamos de situaciones políticas y cuando hablamos de, justamente, como que no, no hemos, podemos hablar de muchas cosas que nos unen, y creo que eso puede darnos mucho hacia las problemáticas que nos aquejan, pero también creo que hay, hay ciertas similitudes que creo que nos pueden ayudar a dirigir nuestro liderazgo, y es de lo que vamos a hablar el lunes en la ética del cuidado, pero lo primero es no pasar, de ser, no pasar y ser indiferentes ante el dolor de otra persona, ante el dolor de otro pueblo, ante el dolor de otras comunidades. ¿Por qué? Porque al final la indiferencia mata, la indiferencia se vuelve un rezago en la cultura, la indiferencia se vuelve una de las principales problemáticas que nos llevan a situaciones tan complejas como, y agarré una de miles, que es el caso de la pobreza en nuestros distintos países, ¿no? Y el hacer comunidad precisamente habla de eso, de pasar de dejar de ser indiferentes y empezar a tomar acciones. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de nuestros gobernantes que hay mucha gente queriendo tomar acciones, mucha gente queriendo llegar al poder por el poder en sí mismo y muy pocas personas se voltean a tomar una pausa y visualizar el entorno y decir, ok, ¿qué soy capaz de aportar a mi comunidad que sea de utilidad? Si bien yo, María José, no tengo la capacidad económica de solventar la pobreza en nuestro país, pero sí tengo la herramienta de que soy educadora, soy docente universitaria. Entonces, a lo mejor ese puede ser mi granito de arena en aportar a la sociedad de que más jóvenes tengan la, capa tengan la oportunidad de estudiar y de prepararse, que menos jóvenes desistan de la educación universitaria. Bueno, a lo mejor quizá no tengo la capacidad de solventar la pobreza en mi país, pero ¿saben qué? Si puedo apoyar y estar trabajando en acción social para poder atender ciertas casas, hogares, ciertas, <coughs> ciertos centros de cuidado para personas con discapacidad, eso sí lo puedo hacer. Y hay cosas tan importantes en dentro de hacer comunidad, que es la capacidad que vamos a poder encontrar de voltear a ver en el otro y vernos reflejados. Un buen líder es capaz de poderse verse a sí mismo en el dolor de la otra persona. Entonces, si estamos en un contexto de jóvenes por el cambio, pues ¿cuál es el cambio que nosotros queremos ver en el mundo? No podemos ser todólogos, por supuesto, no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero sí podemos poner nuestra capacidad, nuestro conocimiento y nuestra voluntad al servicio de los demás. <coughs> Yo siempre he creído que la vocación es servicio, y el que sirve ama, y donde hay amor, ahí está todo. Entonces, si ustedes están llamados a generar un cambio en sus comunidades, lo primero es no pasar indiferentes, y la segunda es poner su vocación, aquello para lo que fueron llamados en esta vida, y ponerlo al servicio de los demás. Y esto pues, nos va ayudando a ser comunidad, porque en medida en la que vamos generando, en medida en la que vamos haciendo estos puentes de empatía, nos ayuda a generar comunidades más sólidas y, por consecuente, países con un estado de bienestar más alto. Y bueno, es que, aparte, eh, algo muy bonito, que fue lo que me dio mucho orgullo y con lo que dejo esta parte para las partes de las preguntas, es que también hacer comunidad es reconocer aquellas cosas que nos unen, obviamente, como lo veíamos acá, aquellos problemas que nos aquejan que tenemos muchas similitudes, pero también por qué no reconocer aquello que es bueno, que nos identifica a los países de Iberoamérica, sobre todo también a los países de América Latina. Cuando hablamos de América Latina, hablamos de colores. Cuando hablamos de América Latina, hablamos de comida rica, paisajes extraordinarios, gente alegre. Cuando hablamos de América Latina, también hablamos de gente comprometida, que lleva con mucho orgullo, su principal característica cultural. Tenemos países que de extremo a extremo del país tienen diferentes características culturales, desde la forma en la que hablan hasta la forma en la que visten. Y cada uno lo viste con mucho orgullo. Arriba tenemos la Guelaguetza en Oaxaca. Tenemos al centro Nicaragua, Perú, arriba está Colombia. Y si se dan cuenta, diferentes países, un mismo contexto. La fiesta, la alegría, las ganas de salir adelante, la sonrisa, porque a lo mejor el mundo se puede estar acabando fuera en sus países, pero la característica del latinoamericano es esa alegría que los identifica. Entonces, si juntamos esta alegría por vivir junto con el servicio, cuando sirves de una forma alegre, y hacia los demás, pues casi siempre el trabajo sale por añadidura y por sí solo. Y esto nos va a ayudar a construir naciones más sólidas, naciones que agarran lo mejor de su cultura y lo vuelven un escudo y lo vuelven una bandera para poder salir adelante y hacerle frente a, las, a los problemas y a la desigualdad y a todo aquello que nos aqueja como país. Entonces, ¿cuál es mi exhortación ahorita para, para esta parte de la charla? Eso tiene una segunda parte, que es eh, el liderazgo desde la ética del cuidado. Y ahí nos vamos a meter a temas un poco más filosóficos, un poco más políticos, un poco más económicos. Pero ¿por qué eh, tomé como, como punto de partida el tomar Iberoamérica? Yo creo que si bien eh, las, hay diferencias geográficas, como lo podemos ver aquí, yo creo que son más las similitudes las diferencias enriquecen y las similitudes nos unen. Entonces, si aquellas cosas que nos unen son buenas, yo creo que vale la pena trabajar en ellas y yo creo que vale la pena seguir construyendo de forma conjunta sociedades más justas, tanto para sus países como para el de nosotros. Entonces, esa es la invitación, a que sigamos generando estos puentes de comunicación y de formación mutua para que así podamos construir una América Latina, una Iberoamérica fortalecida, que aparte económicamente, no me he metido mucho a este tema, económicamente, culturalmente, políticamente tenemos demasiado potencial, solamente que no lo hemos sabido explotar. Ahora, esta generación de jóvenes más preparados, de políticos más preparados, con más conciencia social, tenemos una enorme, enorme responsabilidad. Nos corresponde tomar lo mejor de nuestros países explotarlo a bien, a favor de nuestras comunidades, y quitarnos un poco aquel paternalismo. Muchas veces, en el caso de México, por ejemplo, nos dicen que lo peor que nos, puede, que nos pudo haber pasado es haber sido vecinos de Estados Unidos, y es porque tenemos esta visión paternalista de que Estados Unidos es proveedor, cuando México lo tiene todo para ser potencia. El tema es que no lo hemos sabido llevar. La corrupción es uno de los principales problemas que aquejan nuestros países, que justamente no hemos, logrido, no hemos logrado confrontar. Entonces los invito a aquellos que tienen vocación política, a aquellos que tienen vocación con profundo sentido social, que no es el poder por el poder, no es el aparecer por el aparecer. Lo que ustedes tienen que hacer es trabajar en pro de sus comunidades, agarrar lo mejor de sus culturas y construir sociedades más justas para todos. Porque pues yo creo que solamente así Iberoamérica va a poder ser una gran estrella en el mapa y eso nos va a permitir sacar lo mejor de nuestras comunidades.